0: ここからは私、薄いみとんが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。デビューアルバムがビルボードチャートで11週連続1位を取っちゃった凄す,すぎる日本のバンド。ということで、はい、今日はあの、企業ボイスログ本編の特集がデビュー曲、デビューアルバム特集でございます。うんうん、4月1日新年度初日の放送ということにそれにちなんでのテーマ設定なわけなんですけれども、はい、この音楽コラムでもデビューアルバムにまつわるお話を一つしたいと思います。お,お願いします。海外進出を目指す日本人アーティストっていうのは過去にいろいろといましたけれども、はいはい、大抵の場合、日本でまず大成功を収めた後、満を持して海外デビューという流れが多いわけでございます。はい、例えば、宇多田ヒカルさんだったり、久保田敏信さんなんかもそうなんじゃないかな。うん、ところが、デビューアルバムがいきなりアメリカビルボードのラテンチャートで、うん、11週連続で1位を獲得してしまったという日本のバンドがいるんですよ。はい。これその名もオルケスタデラルスというバンドなんですが、<お>これスペイン語で光の楽団という意味を持つんですね。はい。で僕今仕方ラテンチャートと言いましたけど、バンド名もスペイン語であることからわかる通り、ラテン系の音楽でございます。その中でも特にサルサと呼ばれる音楽をやっているバンドなんですね。で、ラテンとかサルサとかって音楽のジャンル名としてなんとなく聞いたことある、耳にしたことがあるという人は多いと思うんですけれども、じゃあ実際こういった音楽っていうのがどんなものなのかっていうのがある程度分かっていないとこのバンドのサクセスストーリーについて語ることも難しいので、ちょっとまずはラテンとかサルサのそのジャンルとしての解説から話を今日は始めたいと思うんですが、まずですねメキシコより南の中南米のエリアのことを一般的にはラテンアメリカと呼びます。はい、これはまあスペイン、ポルトガル、あと一部フランスもそうですけど、このエリアをそういった国々が征服して植民地支配していたということに由来してるんですね。うん、あのヨーロッパ南部のラテン民族が支配したアメリカのエリアっていう意味でラテンアメリカなわけなんです。そんな中南米で生まれた音楽をラテンミュージックと呼ぶんですね。うん、まあアフリカから奴隷としてこの地に連れてこられた黒人たちが、自分たちのアフリカ大陸のリズム文化と、そして創始国であるヨーロッパ南部の音楽文化、これを融合させて生み出した音楽ですね。ただ一口に中南米と言ってもですよ、広大なエリアですから、うん、様々な音楽文化が当然存在するわけですよ。はい、例えばキューバの音楽、アルゼンチンの音楽、メキシコの音楽などなど全部違うんですよ。うんうん、違うんだけど、とにかくみんなあそういった中南米の様々な音楽を10一からげにまとめて、とりあえずラテンと呼ぶわけなんですね。でただ中南米で唯一ブラジルだけがポルトガル語圏なので、ちょっとね、やっぱりブラジルって文化の経路が違ったりもするんで、はい、例えばそのブラジルの音楽でボサノバなんていうものがあって、<ー>それはラテンにはカテゴライズしないなんていうちょっとややこしい例外もありますけど、はい、あくまでざっくりとした認識として、ラテンミュージックっていうのは中南米の音楽であると思っていただきたい。はい、で、一方でですよ、北米大陸の話になります。アメリカ合衆国の方ですね。以前、この音楽コラムでジャズのリズムがどうやって生まれたかっていう話を僕のピアノ実演も交えてしたことがありますけれどもこういった中南米の音楽文化がアメリカのニューオリンズという港町経由でアメリカに入ってきてそこでヨーロッパ北部の音楽と混ざり合って北米でジャズが生まれたという話をしたんですけれどもこれってでもですよ逆の見方をすれば北米大陸においては中南米の音楽はそのままの形では残らなかったということになります。つまり、アメリカ合衆国っていうのは中南米とは違って、はい、あのスペイン、ポルトガルとかではなくてアイルランドとかスコットランドとか、北のヨーロッパの北側のエリアからの移民がすごく多かったんで、<ー>そのヨーロッパ北部の音楽文化っていうのが非常に根強く残ってたんですよ。うん、なので、中南米から入って、音楽も入ってきたんだけど、はい、そのヨーロッ北部のヨーロッパの音楽文化がすごく要素として根強かったもんだから、うん、中南米の音楽はそのままの形では残らなかったわけです。<ー>原型をとどめないレベルで変容を遂げて生まれたのがジャズという音楽なわけなんですね。うんうん、なので、ジャズもリズム的には中南米の音楽をルーツに持ってはいますけれども、ジャズのことはラテンミュージックとは呼びません。基本的にはカテゴライズしません。はいうんじゃあな、あの、中南米の音楽はね、そしたら北米のそのアメリカ合衆国には全然その、そのままの形では残らなかったのかというと、はい、ジャズとは別で実は入ってきてまして、うん、あのね、実はジャズが誕生した1900年代の初頭というか頭頃に、うん、アメリカでは禁酒法という法律が施行されてるんです。禁<酒>これ、その名の通りお酒の販売や提供がほぼ全米で禁止されたという、法律なんですよ。はい。これはまあ宗教的な理由によるものです。うん,うん。お酒のせいでね、社会が大敗的になるのはけしからんと。あと<ー>人々は禁欲的に真面目に生きるべきだという、まあピューリダニズムと言いますか。ああ、そういった宗教的な考えに基づいてお酒が一切禁止になった。はい。でもお酒飲みたいじゃないですか。飲みたいです。人間だもの。うん。みんなどうしたか。どうしたかというと、キューバに旅行したんです。アメリカのすぐ近くにキューバという島国がございます。非常にアメリカに距離的に近い国なんですね。で、もともとスペイン領でしたけど、その当時はすでに独立してまして、当時キューバ革命以前なので政治的にも非常にアメリカに近い国でしたので、アメリカ市民はかなり気軽にカリブ海に浮かぶキューバに旅行に行けたんです。で、キューバは別にお酒禁止されてませんから。<笑>好きなだけお酒が飲めるってことで、キューバ旅行が大ブームになります。はい、で、そのキューバの酒場で演奏される音楽、これどんな音楽かというと、うんうん、そりゃ当然、現地のキューバの音楽ですよ。うん、混じりっけなしのラテン音楽です。今までアメリカ人は酒場でジャズしか聴いたことがなかった。うんジャズよりももっともっとどぎつくそのリズムのシンコペーションが効いた本場の中南米の音楽に初めてここで出会うわけですね。そして熱狂するわけです。こんな音楽あったのかと。で、キューバの楽団がアメリカに招かれて、コンサートやって大人気になったりして。はい結構ブームになるんですよ。<ー>さらに言うなら当時アメリカはどんどん経済的に発展して国家として大成長を遂げていく真った中ですから、はい、第一次大戦、第二次大戦と、どちらも戦勝国でね、どんどん大きくなっていった。ということは中南米の人々も仕事を求めて次々にアメリカに移住するわけですね。うん移民としてアメリカにやってきた中南米の人々は当然アメリカの地でも自分たちの故郷の音楽を欲するわけじゃないですか。うん、なので中南米の移民がアメリカ合衆国で増えるにつれ、アメリカ国内においても徐々にラテン音楽を演奏する人、聞く人、奏でられる場面というのがどんどん増えてくるわけですね。うんこうしてラテンミュージックは最初のうちはジャズとして完全に形を変えた状態でアメリカに受け入れられていたのが、はいまあ、言うならば水で薄められたような状態でアメリカに最初広がっていったものが、次第にそのままの固有現役の状態で、うん、その状態でもアメリカ国内で市民権を得ていったわけですね。そうなってくると、これ音楽の話ですから、はいここからまたさらにお互いに音楽混ざり合うんですよ。うん、アメリカにはアメリカに音楽文化が、独自の音楽文化あるわけですよ。まあジャズもそうです。はい、で、戦後になるとジャズっていうのがそのアドリブを競い合うモダンジャズっていうのが主流になりますし、うん、あ,すあるいはロックなんていうものが、ロックミュージックが生まれるわけですよ。うん、リズムブルースとかソウルミュージックとかアメリカでいろんな音楽が生まれる。はい、それが、アメリカにやってきた現役そのままのラテンミュージックとさらに混ざり合うわけですね。はい、ただ今度は水で薄められるんじゃなくて、まあ中南米からの移民の方々も多いですから、はい、あくまで中南米の音楽が主役で、ラテン音楽が主役の上で、ジャズやロックの要素もちょこっと入ってるっていう音楽が、戦後になってニューヨークで誕生するんですが、それをサルサと呼びます。これサルサってスペイン語でソースという意味ですね。あの食べ物にかけるソースです。はい、ああ、ありますね。サルサソースみたいな、はい。この言葉、ラテンはラテンでも中南米からアメリカにやってきた移民たちが大都会ニューヨークにおいて、はい、様々な音楽文化を吸収して生み出した音楽ということですね。うんまあ、そのジャズが誕生した時っていうのはある意味ではラテン音楽はヨーロッパの音楽に飲み込まれてしまっていた。だけども、今回のこのサルサは、今度はラテン音楽の方が逆にアメリカの音楽を飲み込んだみたいな感じ。とにかく濃ゆいソースなんですよ。はい、だからサルサなんです。同じ北米で生まれた音楽なのにジャズはラテンに分類されない。一方でサルサはラテンとして分類されるっていうのは、こういうところに違いがあるわけなんですね。うんうん、で、このサルサという音楽、1960年代の公民権運動の高まりというのもあって、はい、やっぱりラテン系の移民の人々のあるいう意味で彼らのアイデンティティの象徴としてアメリカでは確固たる一大音楽ジャンルに成長していくというわけなんですよ、えー、ただ一方実はここ日本の話日本ではですねどういうわけか古くからラテンの音楽文化っていうのは意外と人気があって広く愛されてきているんですよ例えばマンボの大ブームマンボナンバー5なんか。大ブームがありました。東京ドドンパ娘なんてあれもラテンのリズム、ドドンパのリズムね、<笑>日本で、日本流にローカライズされたラテンのリズムなんですよ。うんうん、なんかこう日本の歌謡曲と神話性が非常に、高いみたいなんですね。なんでなんですかね。多分、スペイン経由のその教習を誘う南ヨーロッパのなんかこう、マイナー調のメロディーであったり、はい、アフリカの土着のリズムみたいなものが日本人の金銭に触れる部分があったのかもしれません。妙に親近感を持って、こう、迎え入れられたわけなんですが、ただし、はい戦後になってニューヨークで生まれたこのサルサというジャズの要素を含んだ都会的なラテンミュージックっていうのは日本ではなかなかこの本格的にこのサルサをやる人っていうのはなかなか現れなかったんですね。<ー>そんな中で1984年当時日本ではまだ珍しかった本格的なサルサバンドが誕生しますがそれが冒頭でえ、お知らせした、オルケスタデラルスでございます。パーカッショニストの大気味源さん中心に結成されたこのバンドなんですが、日本国内はいかんせん、サルサという音楽まだ根付いてないです。地道に活動しますが、なかなか難しいと。そこでボーカルの野良さんが、留学ついでにニューヨークで、自分のバンドのデモテープを配りまくります。そうしたら結構評判が良くて、ねうんうん、1989年にニューヨークでのライブが実現するんですね。はい、何本もライブやってどこも熱狂的に歓迎されるんです。うん、で、有名なラテンミュージックのフェスにも出演しても、すごい騒ぎになったんです。日本にすごいラテンバンドいたぞということで。うんうん、それで外戦帰国して日本でデビュー。をすするんですね,すですねそこで日本で作ったデビューアルバムもちろん国内だけではなくアメリカでもリリースするんですが、はい、それがなんとビルボードのラテンチャートで11週連続で1位を記録するというとんでもない偉業を成し遂げてしまうわけなんですよ。はい4枚目のアルバムではグラミー賞にもノミネートされましたし、ちなみに紅白歌合戦にも出場しております。そうなんですか。なので、そのまあ日本では歌謡曲と深く結びついてきたラテン音楽、これをまあ本格的な現地のラテンコミュニティで喝采を浴びるような本格的なものを、向こうでも認められて日本のお茶の間にも持ち込んだという意味で非常にエポックメイキングなバンドだったということなんですね。そんな全米で大ヒットしたオルケストラデラルスのデビューアルバムから私たち日本人にもこんなサルサがやれるのよと歌う楽しい曲をお送りします。オルケストラデラルスでサルサカリエンテデルハポン。お送りしているのは、オルケスタデラルスのデビューアルバムから、サルサカリエンテデルハポン、日本の熱いサルサというね、これスペイン語の歌詞でございます。全曲スペイン語で書いて、向こうのラテンコミュニティで大いに歓迎されて受け入れられたという。すいません、喋りすぎてワンコーラスしか聞けませんでした。音楽コラムでした。<笑>